0: 8h et, et pratiquement 12 minutes sur l'antenne de Radio Classique. L'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Le Conseil d'État a validé l'expulsion de l'imam Hassan IKousen. Est-ce une victoire personnelle pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur euh, C'est une grande victoire pour la République. C'est plutôt féliciter
1: le ministre de l'Intérieur. Mais oui, évidemment, c'est une victoire personnelle pour lui. Euh, tant qu'il avait fait de l'expulsion de cet imam au comportement jugé anti-républicain, une affaire personnelle justement. Alors Hassan Ikyoussen... Fichet S, installé dans le Nord, était dans la mouvance des frères musulmans, hein, ces tenants d'un islam politique très hostile à tout ce que portent les sociétés occidentales. Et c'est sur la base de propos et de prêches explicitement antisémites et justifiant la soumission des femmes aux hommes que Gérald Darmanin avait demandé son expulsion. Mais il y a un mois, le tribunal administratif avait suspendu cette expulsion contestant le fondement des motifs invoqués, une décision qui avait pour le moins dérouté. Et symboliquement, hein, le ministre de l'Intérieur désavoué et l'imam antisémite légitimé, eh bien, ça aurait été une humiliation personnelle et un échec politique terrible, sans parler, bien sûr, du scandale idéologique. Alors, la décision du Conseil d'État, la plus haute instance administrative française, vient remettre l'Église au centre du village, euh, si se peut employer cette expression euh, paradoxale sur un tel dossier, en tout cas, pour Darmanin, c'est à la fois un soulagement et une victoire.
0: Guillaume, en quoi l'expulsion de cet imam est importante
1: D'abord, elle était nécessaire au regard de ce qu'il dit. Mais plus globalement, elle était aussi un test du sérieux de la lutte revendiquée par Emmanuel Macron contre l'islamisme. Après trop d'attentats, après la décapitation de Samuel Paty... On se souvient que le gouvernement avait fait voter une loi censée défendre les principes républicains. Et tout au long de ce débat, la plupart des forces politiques insistaient sur la possibilité concrète d'expulser des prêcheurs de haine, faute de quoi tous les beaux principes contenus dans cette loi resteraient des, simplement des mots. Eh bien, si les expulsions restaient trop compliquées à décider ou surtout à mettre en œuvre, on aurait pu dire « eh bien voilà, encore de belles paroles pour rien ». Or, s'il y a un domaine où l'opinion est exaspérée par les proclamations qui ne changent rien, c'est bien ce, celui de l'immigration. Là, au moins, Darmanin peut dire « Voyez, on passe aux actes ». Et puis ensuite, le sujet est loin d'être épuisé. Le ministre de l'Intérieur s'est engagé à présenter une nouvelle loi destinée, en gros, à durcir les règles en matière d'immigration. Ce dossier-là reste à faire avancer, avec une majorité qui sera peut-être frileuse le moment venu. Donc Darmanin a besoin de voir son autorité renforcée, euh, surtout s'il veut incarner le pôle droit de la majorité.
0: Alors si la droite a applaudi la décision du Conseil d'État, à gauche, certains eh euh, l'ont plutôt critiqué. Oui, alors c'est soit le silence, soit, comme chez les insoumis, la mise en cause d'une supposée pression
1: politique sur le Conseil d'État. Euh, mais sur les propos hein, d'Assanis Iskussen, l'indignation, elle, reste très très discrète. Sans doute, faut-il voir là la preuve que ce que certains appellent l'islamo-gauchisme eh bien, n'est pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité. Euh, à la présidentielle et aux législatives, on avait constaté des recoupements entre le vote Mélenchon et la pression communautariste dans certains quartiers. Eh bien, dans une partie de la gauche, celle qui est aujourd'hui dominante en tout cas, il y a toujours une difficulté à reconnaître clairement la réalité de la menace islamiste.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour Renaud, bonjour Guillaume. Une page, page d'histoire avec Carillon. vous
1: aujourd'hui.
2: Voilà une page d'histoire puisqu'on va évidemment parler de Mikhail Gorbatchev qui nous a quittés donc à 91 ans. Euh, d'une longue maladie dans un hôpital de Moscou. Le moins qu'on puisse dire c'est que le match du Kremlin est à l'inverse de ce qui est écrit dans le monde entier ce matin sur les agences. C'est-à-dire que c'était extraordinairement discret. On va essayer de parler parce que Christian l'a interviewé, je l'ai interviewé. Euh, Fedorovski a travaillé avec lui de, de vous parler évidemment d'un Gorbatchev qu'on connaît, de l'extérieur. Mais avant de, de démarrer euh, cet entretien, je voudrais quand même puisque nous avons un petit côté pédagogique à Radio Classique, et vous aussi, vous avez été prof d'histoire, je voudrais rappeler deux, trois choses concernant l'histoire du pays et les dirigeants, parce qu'on va mieux comprendre. Lénine, c'est en 1917. Staline, c'est de 22 à 52. Malenkov, c'est de 53 à 53, ça n'a pas duré longtemps. Une sorte d'espoir avec Khrushchev qui va se refermer très vite, de 53 à 64. Brezhnev, c'est la reglaciation, de 64 à 82. Andropov, c'est même pas de la glaciation, c'est le glacier total, 82 à Idem pour Chernenko de 1984 à 1985 et tout d'un coup c'est le coup de tonnerre avec l'arrivée de Gorbatchev en 85 jusqu'au 24 août 91 avec les chars et la prise du pouvoir de Vivashenko pendant un petit temps mais surtout de Boris Eltsine avant Poutine et cette phrase qui résume tout de Gorbatchev elle la guerre est absurde pour tout le monde voici les stars